0: 老虎工作室只为宠坏你的耳朵，虫二哥哥为大家带来《儿童财商教育绘本之钱从哪儿来》。钱是从哪儿来的呢？像我们一样是从妈妈的肚子里生出来的吗？还是从树上长出来的呢？嗯，当然这些都不是。在原始社会，如果有人想要一匹马，可以用一把非常漂亮的石斧来交换。我要用小熊交换你的汽车，成交。用你所拥有的别人想要的东西去换别人拥有并且你想要的东西，这样就是物物交换。物物交换在生活中很不方便。人们就用贝壳、铲子、刀等贵重物品充当等价交换物。嗯，钱是这样出现的呀。慢慢的，一些贵金属就固定的充当一般等价物，于是货币就产生了。很久很久以前，中国有很多小国分别统治，每个小国都有自己的货币。公元前221年。秦始皇统一了中国，规定只允许使用一种货币，那就是秦国的货币。用青铜铸造的外圆内方的秦国货币，就取代了当时其他国家使用的刀币、铲币等，逐渐形成了中国古代通用的货币。在土耳其，吕底亚人把金和银混合在一起。铸造出了世界上第一枚金币。金子可是非常贵重的哟，妈妈的金项链就很贵，奥运冠,冠军的金牌也是用金子做成的，只不过代表的不是金钱的意义，而是一种荣誉。那金子除了以其昂贵的价值作为货币流通以外，在我们的生活中也会让人充满敬意。很快，许多欧洲国家建立了皇家铸币厂，专门设计和制造金属货币。当然咯，贵金属不仅可以买卖流通，当做艺术品去收藏也很不错哦。可是，金属货币在使用过程中也有很多弊端，比如携带不方便，用久了有磨损，变得不足值。意大利航海家马可·波罗来到中国。看到被当作货币使用的丝绸，给他留下了深刻的印象。虽然丝绸币轻巧，不易磨损，但是造价太高。用便宜的纸张替代丝绸作为货币，真是最好不过了。中国北宋时期出现了交子，就是最早用纸印刷的货币。货币的出现，避免了在大额交易的时候搬运大量金属货币的麻烦。一张小小的纸币就能解决大问题了。拥有许多金子的人都希望有一个安全可靠的地方存放自己的金子，因此银行就诞生了。存放金子的人缴纳一定的费用，就会得到一张收据。以后要是他想拿回属于自己的金子，就可以凭这张收据来领取了。很快，这项服务让欧洲人不用再背着沉甸甸的金子或是硬币，而是拿着收据就能轻松的购买商品。欧洲最早的纸币是1661年由瑞典银行发行的，但并不是真正作为货币来使用。直到1694年，英格兰银行创立，开始发行银单。银单最初是手写的，后来才改为印刷品。与金属货币相比，纸币受到了大部分人的喜欢，因为纸币更易于保管、携带和流通支付。那我们的人民币是中华人民共和国的法定货币，由国家授权中国人民银行发行。但是，货币是不可以任意发行的，货币的发行量必须以流通中所需要的货币量为限度。纸币可是一张国家名片哦，纸币上的图案大致能够反映一个国家的价值取向、政治制度和历史文化。那纸币上的图案需要设计师们花费很多心思，构图、造型、配色都需要精心设计。纸币设计完成后，就可以进入印刷的流程了，和印刷我们看的图画书一样，但是。印刷纸币用的纸张很特殊，印刷工艺也非常严格。纸币是用来流通和支付的，所以必须要做到难以仿造。人们利用高科技手段为纸币添加了许多防伪措施，比如我们看到的固定人像水印、全息磁性开窗安全线、胶印对应图案、白水印、雕刻凹版印刷等等等等。还有，例如把金属箔、塑胶薄片等加入纸浆中，或者加入安全线、彩色红蓝纤维等防伪手段，并且上面布满了用于防伪的水印图案。随着时代的发展，支付手段发生了很大的变化，像现在使用的银行卡、购物卡等各种智能卡，以及网络电子钱包等，都具备支付功能。也许在不久的将来，小朋友自己就可以亲身体验一下哦。结局，未来的钱会以一种更便捷、简单的方式出现。设想一下，我们会在某一天完全不再用纸币、硬币，只要手指一点就能完成支付了。比如，现在我们使用的手机就是这样，对吧？现在你知道钱是从哪儿来的了吗？子昂和子鹤认为是通过人类智慧和辛勤劳动变出来的，那你觉得呢？好啦，今天的故事就读到这儿啦。